0: 15 марта за окнами. Утро доброго всем, кто может честь его добрым. Это подкаст «Осторожно, утро». С вами по-прежнему двое из Сибири. И сегодня наш выпуск будет посвящен самым разнообразным событиям, происходящим внутри страны, которые, по идее, должны сделать нашу жизнь немного легче. по простом получится у них это или не получится. Меня зовут Иван Притуляк.
1: Меня зовут Арина Тарасова. Всем привет. Ну вот с моей точки зрения как раз видно, что мы будем сегодня обсуждать те методы и те вопросы, каким образом отвлекается внимание россиян на более, так скажем, бытовые вещи, будничные. Слушай, ну первое, конечно, что бросается в глаза, когда открываешь новостную ленту, это то, что в Москве сняли масочный режим. Легендарное абсолютно событие, которое мы все ждали э, очень долго, на протяжении двух лет мы этого ждали. Так вот, с 15 марта, с сегодняшнего дня отменят масочный режим. Об этом сообщается в блоге Мэра Сергея Собянина. И я вот сразу скажу про Красноярский край, что вчера под вечер уже тоже во всех местных СМИ появилась новость о том, что краевая администрация готовит проект по отмене масочного режима и в Красноярском крае. Ваня, у тебя там что-то слышно?
0: Нет, у нас информации в Омской области по этому поводу особенно и нету, к сожалению. О том, что и как, где, кто будет отменять тоже нет такой информации, но я думаю, что на ближайшем перштабе станет все ясно и понятно о том, как это все будет происходить. QR-коды отменили уже, а вот эти пока нет.
1: И вот ты знаешь, что забавно? В Тамбовской области, например, отменяется масочный режим, а мэр Петербурга Беглов заявил, что там маски будут обязательны.
0: Ну, мне кажется, надо посмотреть просто, какая сейчас официальная статистика по коронавирусу и понять, насколько вообще Актуальна сейчас история со снятием этих самых ограничений.
1: Я тебе хочу сразу сказать, что статистика сильно больше, чем она была год назад. И, конечно, меньше, чем было два года назад. Но год назад с такими же цифрами, а то и меньше, мы даже думать не могли, что у нас отменят масочный режим. И вот поэтому мне кажется, что это, конечно, такой определенный жест. Не смотрите никуда, кроме того, что происходит в нашей стране.
0: По данным на вчерашний день, на 14 марта у нас 41 055 новых случаев заболеваний ковидом было зафиксировано, но общая тенденция на снижение идет. Допустим, 15 февраля общее количество заболевших, ну то бишь месяц назад, было 166 631 новый случай. сейчас получается почти в 4 раза меньше.
1: Ну просто невиданная динамика, невероятная.
0: Угу, фантастическая, причем такая ровненькая-ровненькая прям вот снижается и снижается, угу. снижается и снижается.
1: Ну вот год назад статистика показывала в два раза меньше цифру, то есть было около 20 тысяч заболевших. Я помню приложение ВКонтакте, там же есть такой сервис специально встроенный. Там видно по дням эту статистику, которую туда добавляют официальные органы, значит, которые ее ведут. И я помню, что когда я туда заходила и видела вот эту цифру в 20 тысяч меня просто, конечно, я думала, боже, какой ужас, как много, какой кошмар. Сейчас 40, отменяем
0: масочный режим. Хороший вопрос. Хороший вопрос, действительно, к чему это приведет.
1: Ну, Собянин сказал, что это исключительно для поддержки бизнеса, который и так находится под санкциями, но как это повлияет на поддержку бизнеса, и каким образом это его
0: поддержит, это на самом деле для меня большой вопрос. Ну, если они еще и разрешат массовые мероприятия, вообще все замечательно будет и с бизнесом, и со всем остальным.
1: Ну, так массовые мероприятия все разрешены, кроме митингов. Митинги-то запрещены, а все остальное разрешено. Концерты, спортивные ага.
0: события и все прочее. Ну, опять же, по поводу поддержания бизнеса, тут и Инстаграм вроде как кое-где работает в отдельных регионах нашей необъятной родины. Так что, может быть...
1: Ну, у меня только с ну, все работает.
0: где-то вот сообщают, что в Тюмени работает вроде как, у нас кое-где работает. Может, там от провайдера это дело зависит, я не знаю. Вот, Но факт остается фактом. Сеет, пашет. Ну хотя, конечно, с затруднениями и не всегда, но тем не менее.
1: Еще одна нелогичная абсолютная штука. Вернее, она странная, такая непредсказуемая. В Москве снизилась цена на бензин. Об этом сообщает интерфакс со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации.
0: Ну, это насколько она снизилась? На 7 копеек? Ну, не намного. Ну на сколько? Насколько пятнадцать копеек, двадцать. Да ладно, чего ж так сильно-то разогнался.
1: 92-й подешевел на 2 копейки, 95-й Ой. на одну, Слушай. а дизельное топливо на 5 копеек.
0: Арина, это даже можно даже не упоминать, это как новость, потому что такие флюктуации, они происходят периодически, их припносят подешевел. Ну, а на 2 копейки, ребята, это просто где-то акциз, видать, немножко поменяли и все.
1: А еще есть две заправки, на которых 92-й подешевел на 63 копейки.
0: Ну Обалдеть. Это прямо Ну, такая мощная для поддержки вообще всех там сельскохозяйственных процессов, особенно в Москве, вещь. Ух, ух, прорвемся так вот прямо. Ты
1: знаешь, сколько сейчас бензин стоит? Для меня это, конечно, каждый раз вообще новость. У меня все еще флешбеки, как я еду по по дороге, мне там еще, не знаю, меньше по возрасту на 10 лет, и бензин стоит 35. Вот я такое помню.
0: Я помню, у меня эфир был, когда я еще на маяке работал. Было очередное повышение цен. Это было еще в период первых митингов за честные выборы, где-то вот примерно в том промежутке. Сколько лет назад я тоже не помню было. Так вот, там, значит, мы спрашивали у людей, когда вы перестанете ездить на автомобиле, какая цена должна быть у бензина, чтобы вы пересели на велосипеды. И там люди говорили про то, что ну, если 51, 52, 53 рубля будет, то это как раз вот, ну, знак того, что пора пересаживаться. Напомню, на отдельные виды топлива, в частности, на 92-й в Омске цена на сегодняшний день 45 рублей 75 копеек, а 95-го 48 рублей и, соответственно, 9 копеек.
1: Слушай, как вы хорошо живете, потому что средняя цена за дистопливо в Москве около 54 рублей, на 92-й почти 48, а на 95-й 53. Дистопливо у
0: нас тоже тут 55 рублей стоит в среднем по городу, но факт остается фактом, вот такие вот ценнички. То есть еще немножко нужно будет реально пересаживаться на велосипеды, главное, погода помогает.
1: Слушай, ну на самом деле уже, уже пора пересаживаться, но хочется, да, хочется хорошую погоду для этого. Если продолжать говорить о деньгах, то тут накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что у России есть средства вообще-то для выплат по госдолгу.
0: Наверное, это хорошо.
1: И вместе с тем вчера пришла новость о том, что, э, ну, я вот опять-таки скажу про Красноярский край, о том, что Красноярский край находится в преддефолтном состоянии. Как чудно было читать эту новость, я
0: тебе хочу сказать. Я не знаю, как на это реагировать. Сейчас с очевидностью, что внутри страны субъекты федерации это находится тоже в разных состояниях. Но в общем и целом напомню, что рейтинг у нашей страны, который дает нам международное агентство, как раз то самое преддефолтное состояние. Еще чуть-чуть, как будто бы и ага.
1: Ну вот есть международное агентство «ФИЧ», и недавно оно понизило рейтинги 20 российских регионов до преддефолтного состояния. Вот среди этих счастливчиков Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский, Алтайский, Красноярский края и Новосибирская область.
0: Как хорошо, что Омской области в этом списке нету, мы и так в в нем были изначально.
1: Собственно, преддефолтное состояние говорит нам о том, что вот эти регионы они не способны выплатить свой долг. Но, собственно, Антон Силонов сказал, что сможет Россия погасить обязательства в валюте, если активы Центробанка и правительства разморозят. Ну а если не разморозят то выплачивать будут рублями.
0: 300 миллиардов золотовалютного запаса где-то у нас тоже, я так понимаю, замороженные валяются.
1: Да, так и накануне Австралия заморозила все резервы Центробанка. И в первых пакетах санкций Евросоюз замораживал тоже резервы Центробанка в валюте.
0: думаю, все о грустном, да о грустном. Давай о чем-нибудь более хорошем. Помнишь же, недавно была информация о том, что некий специальный указ о поддержке отраслей, связанных с IT-сферой, аккредитованных точнее, it компаний Так вот... По-моему, уже все разочаровались, ничего не будет. Нет, 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 ничего не будет. Многое будет, но по пути к реализации... Но чего-то не будет. По пути к реализации этого самого проекта из него исчезли очень два важных пункта. Там планировалась отмена НДФЛ и ипотека для сотрудников под 5%. процентов
1: отсрочка
0: Не-не-не, прям именно отмена. В чем и дело. Изначально планировалось именно отмена временно этого самого НДФЛ для спецов. В Минцифры сказали, что взамен этих двух пунктов разработают некое безвозмездное финансирование, но еще не разработали. И как бы, когда разработают, тоже не совсем понятно. Ну и опять же, специалисты в сфере IT утверждают о том, что меры, конечно, крутые. Вопрос в том, кто будет работать. Бизнес IT, он в России и, безусловно, определенным образом заперт. А вот разработчики, которые являются нефтью этого бизнеса, они не заперты ни разу, даже если физически находятся здесь. Они спокойно могут работать вообще куда угодно, несмотря на все ограничения, несмотря на там, обрезание инстаграмов и всего остального. Фишка-то в том, что э, меры поддержки, их надо либо было реализовывать полностью, а не только отсрочка от армии и плюс-минус какие-то еще приятные вещи. Но если две самые главные, которые могут поддержать, исчезли, вопрос в том, насколько эти сферы это вообще поможет, поможет ли.
1: Да, кажется, умы все-таки продолжат мигрировать в Армению.
0: Не только. В Армению, в Грузию, в Турцию, в Сербию – в кучу разных направлений. Тут в Казахстан, у нас, знаешь, в Омске... Вообще Казахстан – это очень близкая территория, и некоторые наши ребята, с которыми мы взаимодействуем там по тренинговым вопросам, они говорят, что, слушай, а мы тут что-то про Казахстан mm-hmm. думаем, тут там смотрим, какие там у них есть интересные хабы айтишные, какие поддержки бизнеса у них там есть. И выясняется, что поддержки бизнеса у них там есть, особенно в сфере айти. И такие прям неплохие. Хотя, знаешь, опять же, Ехать в Казахстан для того, чтобы спасать свой эти бизнес это какое-то такое странное, на мой взгляд, телодвижение.
1: Звучит как сюрище абсолютно,
0: <laughs> вот правда. Моя одногруппница отправилась в
1: Казахстан, ну, собственно, наверное, это какие-то выходные или что, и ты знаешь, она показывает фотографии, в сторис выкладывала, видно горы там,
0: боже, какие там горы! Я захотела в Казахстан, Ваня. Ну да, есть там горы, не то чтобы сильно высокие, но очень красивые. Да.
1: Нет, не, ну они прям достойные, я хочу сказать. Но если в Казахстан не хочется, то тут Россия решила восстановить авиасообщение с Индонезией и Китаем. Так вот, это решение еще в конце февраля принял Оперштаб по борьбе с ковидом. Раньше авиасообщения не было вообще, так вот сейчас оно возобновляется. На взаимной основе авиакомпании России, Китая и Индонезии смогут совершать каждое по три полета между странами. Из Москвы будут летать рейсы в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, если мы говорим о Китае. Если говорим об Индонезии, то самолеты полетят в Денпасар.
0: Хочешь в Индонезию?
1: Ну, ты знаешь, куда-нибудь бы можно было, конечно.
0: Ну, окей, изучай, прививки делай, и можно смело туда шевелиться.
1: Тут еще важный, важный пункт о том, что власти Индонезии с 4 февраля открыли для всех иностранцев остров Бали. Начнется паломничество скоро, наконец-то, наконец-то. Но на Бали стоят билеты в одну сторону около 40 тысяч рублей.
0: Ну, это не так страшно, как 100 тысяч какую-нибудь Турцию в горячий сезон. Что интересно, вот смотри, если много людей будет на острове Бали, русских, получать гражданство, то это же что же может произойти? Они же ну, могут какой-нибудь островочек, там часть тоже объявить российской территории? аннексируют еще один островок. Ну как, объявить независимость будет Балийская республика какая-нибудь независимая. Любопытная мысль, конечно,
1: абсолютно. Вот ты знаешь, в европейской стороне тоже происходят интересные вещи, потому что Великобритания это наложила большое количество сложных и строгих санкций на Россию, но в то же время с 18 марта эта страна отменяет почти все ковидные ограничения для въезда туристов.
0: Но российским туристам туда вряд ли можно будет попасть с очевидностью, потому что визы не давным-давно не выдают.
1: Ну, у кого есть виза-то, почему бы, почему бы не попасть, у кого уже есть.
0: Опять же, кто интересный, эти туристы будут, да, у которых уже есть виза в Великобританию туристическое, хотел бы я на них посмотреть, на этих людей. То есть это тоже как как нечто позитивное воспринимаешь. Ладно, окей, хорошо.
1: Ты знаешь,
0: я это воспринимаю
1: таким образом. У нас в стране сложная экономическая ситуация. У людей, по сути, вскоре не будет денег на то, чтобы не то, что, не знаю, ПЦР-тесты делать в большом количестве перед отправкой куда-то, а чтобы еще покупать билет за 40 тысяч рублей в Индонезию. Слушай, слушай. Ну, как-то я могу себе слабо это представить.
0: Ну да, я сейчас наблюдаю ежедневно, как у нас на молоко цены растут в магазинах. Каждый день заходишь, и он на 2-3 рубля дороже, на 2-3 рубля дороже уже.
1: Я тебе рассказывала в эту историю страшную про цену на цукини. Да. 340 рублей за килограмм. Вчера я зашла в другой магазин, а там 299 за килограмм.
0: Божественно. Ну, придется искать. Вообще, на самом деле, я так понимаю, сейчас надо ездить как-то парадоксально по деревням, по деревенским магазинам, потому что до них доходят все эти повышения цен гораздо медленнее, чем до крупных каких-то сетей или гипермаркетов.
1: Я тебе хочу сказать, что действительно как будто выгоднее и разумнее гораздо покупать у кого-то, участников или где-то в деревне, у бабушек и так далее, или в тех же самых сельских магазинах, потому что я тут купила. Впервые в жизни лоток из 15 штук яиц. Думаю, ну вот вот они, яйца за 150 с лишним рублей. Не нужно будет ходить в магазин, нормальный сорт, типа они крупные и так далее. Наверное, должны быть хорошие. Ну, вот эта вот боль моя с желтым желтком она, наверное, уйдет со мной в могилу буквально.
0: И что там такое с желтым желтком произошло?
1: Ну, его нет, Вань.
0: А тебе хочется, чтобы был.
1: Но я хочу, чтобы он был желтый, а он какой-то абсолютно бледный.
0: Господи, Арин, мне бы твои вопросы. Но хотя бы какие.
1: Проблемы белых людей.
0: Тут буквально вчера стали вылетать новости о том, что валютные переводы за рубеж снова разрешили. Я решил в этой штуке разобраться и выяснилось, что на самом деле все-таки нет. Разрешили их бизнесу и под очень тщательным присмотром. О чем идет речь? Значит, Министерство финансов откатило некоторые из валютных ограничений, но, судя по всему, только для того, чтобы российский бизнес, имеющий некие активы за рубежом, смог эти активы так или иначе сохранить». Физическим лицам переводы в валюте за рубеж никто не открыл. А что произошло на самом деле? Валютные переводы на иностранные счета вернули только для бизнеса, то бишь только для юридических лиц. Причем есть специальная оговорка. Направленность этих платежей может касаться только финансирования операционной деятельности филиалов. И сумма таких вкладов должна быть не больше суммы за прошлый год. Ну, с очевидностью, что это нужно для того, чтобы бизнес хоть как-то сохранился, потому что если этого не делать, то там закрываются все деньги И все. Всем до свидания. В своем решении Минфин использует формулировку резиденты. То есть, скорее всего, речь идет о том, что эти юрлица налоговые резиденты Российской Федерации. То бишь наши, местные, локальные, либо иностранные компании, которые тоже тут зарегистрировались. И в чем сложность заключается этого процесса? О том, что назначение денег, которые ты перебрасываешь за рубеж, необходимо будет доказывать дважды при отправке и при получении. Это очень сложный процесс такой, особенно для юрлица. Я сейчас говорю о тех процессах, которые происходят в бизнесах, которые ну, организованы так, что за рубежом у них тоже какие-то есть э, филиалы, дочки, активы, там что-то еще. Что касается физических лиц по поводу переводов за рубеж денег физических лиц, то тут легче ни разу не стало. Да, только по карманам рассовывать, выезжать. Ну, это тоже не самая полезная история. В общем, что можно делать? Можно зачислять на свои счета и вклады в иностранных банках валюту, но только ту, которая была получена от нерезидентов. То бишь, то, что там было заработано. Ой,
1: какие это все сложности вообще. Это у меня вот уже мозг отключился, честно говоря, вот сколько ты говорил.
0: Арин, ну, при всем уважении, это не делает никому из нас чести. Значит, я объясняю, слишком сложно, а ты не слушаешь сильно внимательно.
1: Нет, я говорю о том, что государство, понимаешь, какие сложные схемы у нас выдумывает.
0: Да, безусловно, так и есть. Ну, а ты думала, что это просто, что ли? Финансовая дисциплина – это очень сложная вообще вещи. Когда налоговое право изучал на юрфаке, это прямо... Один из самых сложных предметов был.
1: Да, я поняла, что это сложно, когда я вчера пыталась разобраться со своим налоговым вычетом на лечение зубов. Ни черта не понятно. Причем документы есть, но как ими пользоваться, я все еще не могу выяснить.
0: Короче, чего можно будет там распоряжаться за пределами страны деньгами? Зарплата, арендная плата, купоны, дивиденды и другие процентные платежи. Но только в том случае, если они получены от нерезидентов. И в страну себе обратно загнать их не получится. Только распоряжаться тем, что там за пределами страны происходит. Ну и еще один пункт, который просто очень такой сложный был. Звучит он так. Граждане могут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых до 1 марта на свои другие зарубежные счета, информация о которых известна российским налоговым органам. Короче, можно перегонять свои деньги, но со счета зарубежного, на зарубежный счет дополнительно. Причем только на те, которые уже известны нашей налоговой. На новые счета переводить не получится. Короче, это еще одна ограничительная мера получается.
1: А преподносится она, видишь, как такой вот способ смягчения
0: информация, да, о том, что переводы за рубеж разрешили, ни, ни пса не разрешили, никому практически это не сделать, кроме юрлиц, которые находятся на грани там закрытия.
1: На неделе должна была пройти пресс конференция Эльвирной Биулиной. Первая пресс-конференция после решения по ключевой ставке, по ее повышению. И впервые с 2020 года этой пресс-конференции не будет. Ну, я как такой человек паникующий, человек обыватель, не очень-то и смыслящий, каким образом Эльвирна Биулина принимает решение, я сразу думаю, ну, если впервые с 2020 года не будет пресс-конференции, то это плохой знак, то все страна в преддефолтном кризисе и вообще завтра будет у нас зарплата по миллиону рублей а булка хлеба будет стоить 4 миллиона ну в общем все как и было в советском союзе но
0: нет не в Советском Союзе так а было, где? так было в постсоветской России. Ну, Вань,
1: ну я 4 не миллиона там.
0: рублей. Не, это важно. Ну, ладно, окей. Угу. А я жил, я застал еще. Рассказывай дальше, да.
1: Короче, в 2020 году Эльвира Набиулина заявила, что после каждого заседания Центробанка будут проводиться брифинги. И вот, собственно, впервые с того момента пресс-конференции не будет. Я решила спросить об этом эксперта. Наталья Смирнова, эксперт по финансам, На самом деле, меня успокоило. Может быть, успокоит и вас.
2: Я думаю, что основная причина, почему не будет пресс-конференции, заключается в том, что но особенно не будет никакой новой вводной информации. Ставка уже повышена до 20%, вряд ли ее повысят дополнительно. Биржа московская, фондовая секция, стоит уже не первую неделю – Поэтому, ну, что еще комментировать? Я полагаю, что это будет такое достаточно ну, невзрачное, непримечательное заседание Центробанка. Я не жду каких-то инновационных мыслей. Время, конечно, покажет, насколько я была права. Но я не думаю, что по итогам заседания от 18 марта можно ждать каких-то особенных, выдающихся решений, по поводу которых следовало бы проводить пресс-конференцию. Я думаю, что, в общем-то, ничего кардинально не изменится. Опасаюсь, что торги на фондовой секции Московской биржи еще на неделю могут быть приостановлены. Но мы, конечно, обо всем узнаем 18 марта, а может быть и не
1: узнаем вовсе. Пока не случится экономический дефолт в России, но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Так вот, не знаю, если честно, все это выглядит очень как-то подозрительно на фоне вот этих новостей об отмене масочного режима, о каких-то якобы послаблениях и всем. Впрочем, о чем мы сегодня рассказали. Вот тут еще до кучи, вот этим хочется зафиналить на самом деле. Единая Россия предложила ввести уголовную ответственность за следование западным санкциям в России. Что бы это ни значило?
0: Не, ну это означает достаточно простую штуку. Если какие-то юридические лица будут придерживаться санкционных требований, которые были выдвинуты какой-либо страной, то за совершение подобного рода действий официальных лицам этим самым будет уголовная ответственность. Ну, То есть фактически таким образом подставляют руководителей филиалов, которые еще по какой-то причине не уехали из России или там не могут этого сделать, потому что они сами по себе, ну не знаю, русские там или еще что-нибудь наподобие.
1: Ну вот, например, если не какие-нибудь российские компании будут отказываться работать с санкционными банками и предприятиями под предлогом западных санкций, то будут за это они преследоваться.
0: Ну, посмотрим, примется ли эта мера, потому что с точки зрения экономической она кажется не очень разумной, а экономику надо как-то поддерживать, потому что сколько у нас этой экономики самой осталось? Как бы то ни было, если взглянуть на все это с высоты птичьего полета, то сегодня ожидается очередной раунд переговоров между российской и украинской делегациями. И пока ожидания очень сдержанные, и по прогнозам, опять же, обеих сторон в лучшем случае завершится это в течение двух недель, в худшем переговоры продлятся до мая. Но май как бы указывается как крайняя точка переговорного процесса, причем как нашей, так и украинской стороной. И ну, какие-то основания для сдержанного оптимизма по этому поводу есть.
1: Мы когда с тобой вообще обсуждали весь этот феномен переговоров нынешних, я помню, ты говорил, что ну, обычно три раунда, а уже идет пятый.
0: Сколько угодно для того, чтобы вся эта история завершилась максимально, максимально быстро. Сколько угодно. Главное, чтобы это все завершилось. В любом случае, есть надежда на то, что мирные переговоры приведут к чему-то, и надеюсь, что это произойдет как можно скорее.
1: Ну а пока что мы заканчиваем этот эпизод. 15 марта, вторник. С вами были Иван Притуляк из Омска.
0: Арина Тарасова из Красноярска.
1: Услышимся с вами завтра. Пока. Пока.